0: Montag ist eigentlich Schontag, aber das ist jetzt vorbei, denn ab heute wird alles schonungslos aufgearbeitet. Stichwort Fußball-Bundesliga, Stichwort Fußball-Champions-League. Hier ist der neue Podcast Basler Ballert mit Olli Dütschke. Ja, komisch, aber ähm, ich bin da nicht alleine. Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Es geht um Basler Ballert, der jetzt früher immer drauf und reingeballert hat. Jetzt ballert er auch mal was raus. Mario Basler, hallo. Moin. Wie geht's dir denn? Du siehst müde aus. Hattest du eine wilde Nacht?
1: Ich habe ja eine, eine entspannte Nacht. Ne? Ich habe Super Bowl Endspiel geguckt gestern und äh, es war ein tolles Spiel und meine meine Mannschaft hat gewonnen, die Kansas City Chiefs und es war ein tolles Spiel. Aber es war sehr lange. Deswegen auch noch ein bisschen müde. Aber deine Klinge, wenn deine Klinge, deine Stimme, wenn sie so müde wirkt, wirkt noch irgendwie, weiß ich nicht, erotischer
0: Wahnsinn. Das wird bestimmt eine schöne Zeit. Jetzt jede Woche Montag. powered bei newsflash24.de. Aber bevor wir zum Fußball gehen, wenn du so ein Football-Freak bist, was kann denn der Fußball vom American Football
1: lernen? Ach, der, ich, ich glaube, dass so viel kann er gar nicht lernen. Das Einzige, was man, was er lernen könnte wäre vielleicht äh, den, den Videoschiedsrichter, da geht es relativ flott. Äh, die andere Seite ist, man hat natürlich auch sieben Schiedsrichter insgesamt auf dem Platz beim Football. Äh, die sehen natürlich auch mehr und was der große Vorteil ist, man hat äh, pro Halbzeit hat man einmal eine rote Fahne, die man schmeißen kann, um dann auch die, die, die Szene, mit der man nicht einverstanden ist, nochmal überprüfen zu lassen. Und äh, ich glaube, das wäre das Einzige, was man vielleicht auch in der Bundesliga oder auch im Fußball einfach mal drüber nachdenken sollte, ob jede Halbzeit, jeder Trainer einmal eine Chance hat, so eine rote Fahne zu schmeißen.
0: Und was hältst du von Auszeiten? Dann könnte Julian Nagelsmann, wenn es beim Spiel gegen VfL Bochum nicht so läuft, einfach sagen in der 25. Minute, ich nehme jetzt mal eine Auszeit und scheiß ja. mal meine Jungs zusammen.
1: Ja, Auszeit, ich glaube, die Spielunterbrechungen sind sowieso schon ganz, ganz viele. Jetzt auch mit dem Video Schiedsrichter, der teilweise zwei, drei, vier Minuten äh, braucht, um um die Szene zu sehen. Also da kann der Julian auch als Beispiel ja auch mit seinen Spielern reden. Also die, mit der Auszeit, das würde ich komplett weglassen.
0: Ich find's gut, wenn beim Spiel Bochum-Augsburg in der Halbzeit Rihanna auftreten würde.
1: Wie kommst du jetzt auf Bochum äh, gegen <lacht> Augsburg? Das muss man mal bitte erklären.
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, ausverkauftes Haus, geile Stimmung an der Kastropper Straße und da fehlt eigentlich nur
1: Rihanna in der Halbzeit. Ja, was sagt der Herbert Grönemeyer dazu? Der muss doch auftreten Ach in so, Bochum. Ja. So, also stimmt. Das ist die Augsburger nicht so toll. Ja, also Rihanna war, muss ich sagen, es war eine Weltklasse-Show, was er da gestern wieder abgeliefert hat nach, glaube ich, sechs oder sieben Jahren Pause. Äh, muss ich sagen, Hut ab, wie sie das da rübergebracht hat. Es war schon... Ja, das war ein Augenschmaus.
0: Mario Baser, jetzt jede Woche Montag, was können wir denn von dir erwarten?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was die Leute immer so von mir erwarten. Ich ich, ich sage ja immer das, was ich denke. Ich glaube, das gefällt den Leuten auch immer. Ich knall auch mal rein, wenn mir irgendeiner auf den Sack geht von den Spielern oder oder von den Trainern. Und dann rappelt das jeden Montag. Wir wir werden das schonungslos analysieren. Wir werden schonungslos über den Fußball reden, über die Haare legen, äh, Friseur gehen, Privatflieger, <lacht> nach Paris fliegen. Also alles, was uns vor die Flinde kommt, äh, werden wir wegnahmen. Aber weißt du, was wir
0: machen, bevor wir alle irgendwie verbal vernichten? Wir fangen immer mit einem positiven Thema an. Und ich fange an, was ich am geilsten finde zurzeit in der Fußball-Bundesliga, ist Union Berlin. Jedes Mal denke ich, ey, diese Woche kriegen sie einen auf den Latz. Und was ist? Die fahren mit drei Punkten nach Hause.
1: Ja, das ist außergewöhnlich. Also das, das erinnert mich so ein bisschen an Kaiserslautern. Ne? Wir hatten ja, ich glaube, 99 war das. Dann hat Kaiserslautern das erste Spiel bei uns in Bayern gehabt. Die haben bei uns gewonnen. Und dann sind die immer so vorne weggelaufen. Wir saßen dann immer zu Hause und haben gesagt, naja gut, die werden ja irgendwann mal einbrechen. Und so ist es bei Union genauso. Sie spielen eine hervorragende Saison. Und, und äh, ja, ich glaube, man man redet im Moment nur so ein bisschen von Dortmund. Aber ich glaube dass man Union so ein bisschen auf der Liste haben muss, weil die laufen, 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 gewinnen, gewinnen, gewinnen. Die fahren nach Leipzig, putzen die Leipziger weg. Nach 20, glaube ich, un ungeschlagenen Spielen, die Leipziger. Toller Verein, was da entstanden ist. Und es macht richtig Spaß, im Gegenteil zu dem anderen Berliner Club.
0: Wir wollten positiv
1: bleiben. Achso, ähm, ja, habe ich vergessen.
0: Da verlieren die mal auch so ein, wie heißt der Ryerson nach Dortmund? Ähm, ist das dann echt nur das Kollektiv? Äh, ist es Us Fischer? Jemand, ich habe eben mal rumtelefoniert und sagt, der Us Fischer wird wahrscheinlich nicht bei anderen Clubs funktionieren, äh, wie vielleicht Christian Streich, der auch nur in Freiburg funktioniert. Ähm, ist doch nicht ein Trainer, den man mal unbedingt auch so ein Spitzenteam sehen muss. Im Spitzenteam sind sie ja eigentlich.
1: Ja, also das ist ja immer so eine hypothetische Frage, denn ein Trainer würde woanders dann nicht funktionieren. Bayern hat ja auch mal über Streich nachgedacht. Ich glaube, bei Urs Fischer ist es auch so. Ich glaube, auch der kann irgendeine andere Mannschaft trainieren. Was man so hört, er muss ein hervorragender Trainer sein, er muss total super mit seiner Mannschaft umgehen. Aber letztendlich ist es ja die Mannschaft, die sie auf dem Platz entscheidet und die funktioniert äh, von hinten bis nach vorne, die, die, die marschieren, die kämpfen, die spielen teilweise auch sehr, sehr schön Fußball, haben natürlich auch mit dem mit dem Stadion zu Hause natürlich auch eine ein richtig geiles, kleines, enges Stadion mit ihren tollen Fans. Und von daher die haben einen Atomlauf und, und ich bin gespannt, äh, wie lange der noch geht. Ich freue mich drauf, wenn Real Madrid dann in der nächsten Saison an der Försterei in der Champions League spielen muss. Dürfen die da überhaupt spielen oder gehen die dann nach Berlin ins, ins große Olympiastadion? Ich glaube, die gehen ins Olympiastadion.
0: Nur weil es Real Madrid ist oder meinst du, weil das Stadion zu klein ist? Weil Real Madrid sagt, nee, da spielen wir nicht.
1: Nein, äh, die müssen dann rübergehen. Ne? Ich meine, wenn du äh, 40.000 Zuschauer mehr in einem Stadion haben kannst, ist auch, geht ja auch um Geld, äh, dann, dann ist das sicherlich möglich, dass vielleicht die Stadien getauscht werden, weil wenn da absteigen würde, dann gibt es ja nur noch einen Bundesligisten und dann muss natürlich der Bundesligisten der Champions League im Olympiastadion spielen.
0: So sieht's aus. Also ich sage, ähm, Union Berlin kommt in die Champions League, wird aber nicht deutscher Meister.
1: Also deutscher Meister zu werden, das wäre ja, äh, also das wäre der pure Wahnsinn. Dann, dann wird Fußball nochmal neu geschrieben. Ich glaube auch, Champions League äh, sollte sollte für, für Union äh, eigentlich sicher sein. Außer die Erlebnisse, ein totaler Einbruch, das ist klar. Aber das sehe ich bei Union nicht. Deutscher Meister Deutscher Meister wird für mich Bayern. Wobei man auch da sagen muss, Borussia Dortmund wirkt im Moment ein bisschen stabiler wie wie wie, Borussia, wie, wie Bayern München. Von daher ist Bayern gewarnt. Aber auch da ist es wieder so, es fängt die Champions League an. Und da weiß man, wenn die Champions League beginnt, dann ist auch Borussia Dortmund gefährdet das eine oder andere Spiel danach zu verlieren.
0: Wir bleiben positiv, da bist du ja bei Dortmund. Ähm, irgendwie spielen die anders. Irgendwie ist das alles anders. Letztes Jahr hätten sie gegen Mannschaften wie Werder Bremen verloren. Auf einmal irgendwie können die dreckigen Fußball spielen äh, und gewinnen und haben alles gewonnen 2023. Was ist da anders?
1: Ja, das ist die Frage, die sich die Bayern wahrscheinlich auch stellen. Ne? Äh, warum sind die anderen alles so gut gestartet? Warum ist Bayern mit zwei <lacht> Unentschieden gestartet? Äh, es ist schwierig. Äh, ich Nochmal, Dortmund, äh, dass die eine ne tolle Mannschaft haben, äh, das wissen wir das ist auch keine große Überraschung. Es funktioniert im Moment halt alles. Ne? Sie haben, sie sind defensiv sehr stabil, sie sind offensiv äh, mit Haller, der jetzt wieder zurückgekommen ist, äh, Gott sei Dank nach seiner Erkrankung. Da kommt auch immer besser in Form und, ähm, ja, äh, Dortmund, man hat ja mal vor, vor Monaten noch gesagt, die haben keine Mentalität. Ich glaube, dass sie doch Mentalität jetzt mittlerweile haben, äh, und dass sie selbst erkennen, dass sie, dass sie, dass sie, eine gute Chance haben, dieses Jahr auch deutscher Meister zu werden. Sie werden in Bayern Druck machen. Äh, ich glaube, wenn ich es richtig am Schirm habe, in 14 Tagen spielt, glaube ich, Dortmund in München. Mhm. Und dann muss man sehen, nach diesem Spiel werden wir sehen, ob Dortmund das Zeug hat, Deutscher Meister zu werden oder nicht. Äh, wenn es darauf ankommt, die entscheidenden Spiele, die musst du halt gewinnen. Und das heißt, in München solltest du, wenn möglich, gewinnen. Wenn sie das schaffen, haben sie sicherlich eine gute Chance.
0: Ich meine, du hast ja glaube ich 12.637 Bundesliga-Spiele und äh, was macht mehr. das mit einer Mannschaft? Ach, mehr. Ach, ich habe diese anderen, diese fünf vergessen, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, was macht das mit so einer Mannschaft denn eigentlich, wenn da so ein Krankheitsfall ist, war extrem mit mit, mit Aller, ne? Dann ist er jetzt wieder da, der kommt dann rein, macht ein Tor. Das musst du auch zusammenschweißen oder sagt man da im, im Team: Ja, mein Gott, ist er wieder da und jetzt läuft es ist auch sein Job.
1: Naja, gut, zusammenschweißen tut, äh, tut das in der Mannschaft jetzt nicht. Man ist natürlich erstmal im, im ersten Moment geschockt, äh, wenn, wenn ein Spieler kommt, der dann so eine Krankheit oder bei dem so eine Krankheit festgestellt wird, dann will man natürlich erstmal, dass es eben wieder, dass das wieder auf den äh, auf den Damm kommt, äh, dass er das alles übersteht und natürlich ist dann die Freude sehr groß, wenn er es überstanden hat, kommt wieder zurück, weil man natürlich auch weiß, was ein hervorragender Stürmer es sein kann, wenn er seine Form hat. Äh, dann kommen natürlich noch mal so ein paar Prozente dazu, das ist ganz klar, aber die Mannschaft äh, nach nach dem Bekanntgeben der Krankheit ist es nicht so, dass sie sagen, so jetzt spielen wir nochmal 20 mehr, sondern die wollen ja immer die Spiele gewinnen. Aber dann kommen noch nochmal das eine oder andere Prozente zu, wenn er dann zurückkommt, weil er dann auch nochmal so einen Schub in die Fanszene bringt und vor allem auch in die Mannschaft.
0: Mein Tipp, Borussia Dortmund wird Fünfter, weil nämlich spätestens... Äh Ab 1. März alle wieder über Bellingham reden. Äh, geht er zu Real, geht er zu Man City, geht er was weiß ich für ihn zu Amina Bielefeld. Ich weiß es nicht. Äh, und dann erst wieder diese Unruhe wie jedes Jahr. Äh, Stichwort Dembele, Obama Sancho, äh, Holland. Ich glaube, äh,
1: die stehen sich dann wieder selber im Wege. N naja, ja, äh, ja, es kann. <lacht> es, es kann so kommen. Äh, Borussia, Borussia Dortmund sollte sich frühzeitig mit diesem Thema beschäftigen. Frühzeitig das Feuer daraus nehmen, klipp und klar zu sagen, er muss bleiben oder er geht dann, wenn das dementsprechende Angebot da ist, das auch kommen wird. Da sind wir uns ja alle sicher, dass er im Sommer weggeht und das muss man relativ zügig dann wegbearbeiten, das, das Thema, um diese Unruhe nicht aufkommen zu lassen. Und nochmal, Borussia Dortmund, wenn ein Angebot über 100 Millionen kommt, wird ja beide über 100 Millionen kommen, dann wird man diesen Spieler abgeben müssen. Es ist eine Aktiengesellschaft, sie sind an der Börse, Borussia Dortmund, sie müssen verkaufen. Und von daher, das Thema könnte ja, ein Problem werden für Dortmund, aber wenn man es frühzeitig bearbeitet und schnellstmöglich aus der Welt schafft, dann hat Borussia Dortmund sicherlich eine Chance, Deutscher Meister zu werden.
0: Du hast ja 12.768 Bundesligaspiele, glaube ich, habe ich die noch mit reingesetzt. Die, die, die war alles drin. <lacht> ähm, auch da wieder Kabine. Wenn du hast ja dann auch was in der Kabine und dann es darum, der und der geht vielleicht da und dahin oder doch nicht. Und heute redet er über Inter Mailand, morgen über Real Madrid. Ah, da kann er so viel verdienen. Ist das überhaupt Thema? Interessiert das einen in der Kabine oder gibt's da schon auch dann neidische Blicke und?
1: Man denkt, ach, der ist doch sowieso mit dem Kopf gar nicht mehr bei uns. Nein, das interessiert die Mannschaft Scheißdreck. Das ist Jeder Spieler hat seinen eigenen Vertrag. Jeder Spieler muss gucken, dass er bestmöglich spielt, um auch vielleicht einen besseren Vertrag zu kriegen. Aber diese Diskussion, die weiß man ja, dass die kommt mit, mit Bellingham. Es gibt ja heute schon das eine oder andere Angebot oder das eine oder andere Thema, wo schon drüber gesprochen wurde, welcher Verein schon an ihm dran ist. Die Mannschaft wird wissen, dass der Spieler im Sommer weg ist, dass sein Traum ist, sein Traum ist, auf die Insel zu gehen, da Fußball zu spielen. Und von daher, dieses Thema wird in der Mannschaft kein großes Thema sein.
0: Ich sage ja, ähm, am Ende Platz 5, Euroleague.
1: Hast du schon mal Fußball gespielt? Ja,
0: ein bisschen auf dem, mmh.
1: auf dem Platz. Du, Deswegen sagst du auch Platz 5, ist ja klar. Nein, also ich glaube, dass Borussia Dortmund... Ich mal Erzählt das? Oder oh, Tippkick gespielt? Erzählt ja. das auch? Ja, Hat er auch Borussia Dortmund mitgespielt? <lacht> Nein. Oder geht es ja um die Champions League? Nein. Ja, ja. Nein. Also ich glaube, dass Borussia Dortmund 2-3-4 äh, wird. Äh, äh, für Deutscher Meister glaube ich auch nicht, äh, dass es reicht. Aber, aber, aber Fünfter wäre schon das wäre für Borussia Dortmund eine enttäuschende Saison. Ich glaube, wie gesagt, zwei, drei, vier. Okay. Und dann haben wir ja schon mal mit Union und Dortmund zwei
0: Champions-League-Teilnehmer von deiner Seite, richtig? Mhm, korrekt. Leipzig kommt noch dazu. Warum? Warum kommt Leipzig dazu? Weil
1: ja, Leipzig ist, ein, die, die ist eine tolle Mannschaft. Jetzt haben sie, ich glaube, die haben vorher 17 Spiele oder so mhm. nicht verloren. Jetzt haben sie ein Spiel mal verloren. Natürlich in, in, gegen mit Mitkonkurrenten um, 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 um obendran zu bleiben, aber, aber ich sehe keine viel bessere Mannschaft im Moment als, als äh, 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 Dortmund, Union, äh, Leverkusen, Leipzig, das sind so die Mannschaften, die um die ersten, oder von zwei bis fünf spielen werden. Äh, Frankfurt muss man noch auf dem Schirm haben, so, aber von, von diesen Kandidaten ist für mich Leipzig, ist die stärkere Mannschaft gegenüber Frankfurt und, und Leverkusen. Deswegen 2, 3, 4 Union, äh, Dortmund, Leipzig, dann Leverkusen oder Frankfurt. Bei mir
0: wird Frankfurt Vierter, weil das, die haben gestern genau zum richtigen Zeitpunkt mal verloren. Die müssen äh, arbeiten, die wissen was und die haben so eine, eine wahnsinnige Offensive. Äh, für mich äh, Königstransfer der Bundesliga, Mario Götze. Und dann dieser Franzose da vorne, äh, der sein eigenes Lied jetzt hat im Stadion, Kolomowani. Äh, äh, ich glaube... Die sind so hungrig nach Titeln, die sie auch schon gewonnen haben, die hören nicht auf. Und ich glaube, der Trainer ist gut und deswegen werden sie Vierter und in der Champions League spielen.
1: Naja, jetzt muss man mal auf- äh, oder abwarten, was was diese Woche passiert. Man spielt gegen äh, gegen Neapel in der Champions League. Das ist äh, das ist ein äh, brutaler Gegner. Man hat jetzt in Köln verloren, deutlich verloren, 3 0. Äh, Jetzt muss man mal gucken, wie sie, wie sie diese Woche verkraften. Wenn es gegen Neabel noch äh, schief gehen würde, äh, dann kann man auch mal in so eine Negativspirale reinkommen. Ich, ich würde es Frankfurt wünschen, weil es ein toller Verein ist, weil sie äh, sehr viel die letzten äh, äh, Jahre, äh, weil sie stetig weiterentwickelt haben, weil man immer gesagt hat, jetzt haben sie wieder Spieler verloren, jetzt kacken sie irgendwann mal ab äh, und sie haben das Gegenteil bewiesen. Ich glaube, dass diese Woche sehr entscheidend sein wird. Wenn man Neabel, was passieren kann, verliert, dann ist Bundesligaspiel am Wochenende. Wenn man dann auch wieder verliert, dann, glaube ich, kriegt man einen Negativlauf. Und da wird es für Frankfurt sehr, sehr eng, überhaupt international zu spielen nächstes Jahr. Eigentlich dachte
0: ich ja, du bist ein Experte. Bist du gar nicht, denn dieses, diese Woche spielt Eintracht gar nicht gegen Neapel, weil die Champions League das ja wunderbar aufdröselt. Dann ist halt die nächste Woche und jetzt also. <lacht> die spielen am Samstag. Das kann so man auch gegen was ich sage. <lacht> Aber du hast ja recht, ob du jetzt diese Woche oder nächste Woche gegen die spielen und verlieren oder gewinnen, äh, du hast ja recht. Schwer. Ähm, schwer. Wird schwer. Wird schwer auch für Bayern München nicht Meister zu werden? Also was ich auch nie verstehe, die hauen Bochum relativ lustlos, okay, aber die schlagen sie einfach mal 3-0. Und man, wenn man so die, wie heißt es immer so schön, die Gazetten liest, dann wird immer nur auf Bayern München drauf draufgehauen. Ich, ich, ich verstehe es manchmal nicht.
1: Naja, das, äh, über wen willst du sonst schreiben? Äh, ja. Schlagzeilen kriegst du nur über Bayern München oder vielleicht mal Borussia Dortmund. Äh, ansonsten interessiert er denn, 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 äh, gefühlt äh, den Journalismus äh, kein Menschen außer Bayern und Dortmund vielleicht. Äh, ja, Bayern, Bayern ist halt immer, ist immer unser Vorzeigeverein. Ne? Ich muss immer wieder sagen, nicht weil ich bei Bayern gespielt habe, sondern wir können ja alle froh sein, dass Bayern München äh, so eine Qualität auf dem internationalen Markt bringt. Sonst hätten wir schon lange nur drei Champions League Teilnehmer und nicht vier sichere. Und dann einen Fünften in der Qualifikation haben wir ja eigentlich Bayern München immer zu verdanken, weil sie jedes Jahr Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, manchmal auch Finale kommen. Äh, ja, Bayern wird immer äh, in der Presse äh, Thema Nummer eins sein. Äh, auch die Trainer, die da arbeiten, oder auch die Spieler sind halt immer im Fokus, egal was sie machen. Manchmal ist es sehr schade, manchmal ist es sehr nervig, dass man trotz, dass Bayern gewinnt, 3-0, äh, nichts Besseres findet, wie äh, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Aber das ist halt auch der Journalismus äh, mittlerweile in Deutschland. Ne?
0: Da sind wir beiden ja viel besser. Ähm, hast du denn, äh, manchmal, wenn du wusstest, du spielst Dienstag, Mittwoch gegen Manuel, Real, Barcelona und du musstest am Samstag gegen Braunschweig, Bielefeld oder Bochum ran, hast du dann auch mal ein bisschen zurückgesteckt und gedacht, oh nö, heute nicht 100 Prozent, weil das dicke Spiel kommt ja noch?
1: Naja, natürlich hast du äh, dann, äh, wenn du, wenn du in Madrid gespielt hast und du musst dann, Wochenende zum Kleineren. Wir sind auch nach Rostock dann äh, mal zum Spiel, ohne Rostock klein zu machen, aber jetzt ist Rostock natürlich kein äh, großer Namen. Ne? Es ist ein, ein, eine schöne, schöne Stadt, ist ein schöner Verein, toller Verein, aber natürlich hast du dann vielleicht auch mal 10% weniger gegeben, aber das muss ja dann letztendlich trotzdem noch reichen. Als Bayern München-Spieler musst du dann auch theoretisch nach Rostock ne, drei Tage später fahren man muss sagen, okay, vielleicht auch mit 10% weniger sollte das auch funktionieren. Heute ist das alles ein bisschen enger geworden in der in der Bundesliga. Heute fährst du nicht mehr mal so einfach nach Bochum oder nach Augsburg und sagst, 10% weniger reichen, die putzen wir trotzdem 3-4-0 weg. Da musst du schon ein bisschen Gas geben. Aber wenn du die Qualität der, der, der Bayern-Spieler auf den Platz stellst, dann sollten auch ein paar Prozent weniger reichen, wenn sie das auf den Platz bringen, was sie eigentlich können. Bleiben wir doch, du als Experte bist genau der richtige Mann, bleiben wir doch beim FC Bayern. Wie findest du die neue Frisur von Serge Knabri? Die sieht genauso scheiße aus wie sein Ansoru angehabt hat beim Gucci Verlag da oder was er da ja, gemacht nur, hat. Genau, weil du nicht so ein Zöpfchen machen kannst oder was? Naja, nein, ne, es geht ja nicht darum, Zöpfchen machen. Es geht ja immer noch darum, dass man Fußball spielen soll. Und, und ähm, ich glaube, dass er noch gedacht hat, dass er bei Bayern auf dem Laufsteg ist, deswegen hat er die Haare nochmal so so komisch gemacht, also der hat ja jede Woche eine andere Frisur, ich meine, das ist ja mittlerweile für die Spieler viel wichtiger, als als vielleicht auch mal dreckig zu werden auf dem Platz und, und äh, wichtig ist, dass sie die Haare liegen haben, dass sie die Tattoos zeigen können, die sie haben, also ich finde es mittlerweile sehr, sehr anstrengend, äh, mir die Spieler anzugucken, weil äh, die die gehen auf dem Platz und, und die Haare liegen an 90 Minuten genauso wie sie angefangen haben, also äh, ob lange Haare, kurze Haare, aber ich finde es mittlerweile, ja, aber das ist die Zeit, die die Priorität liegt bei den Spielern mittlerweile auf anderen Dingen, sie müssen beim Fußballspiel noch gut aussehen, wie sie spielen, ist egal, weil ihr Geld kriegen sie ja.
0: Aber wenn er wenn er sagt, ey, ich habe morgen ein Bundesligaspiel und ich fühle mich einfach gut, wenn ich freitags nochmal zum Friseur gehe, dann fühle ich mich, dann gucke ich in den Spiegel, ich, ich finde mich toll und wenn ich mich toll fühle, bin ich motiviert und dann haue ich den nächsten Gegner weg. Das kann doch äh, auch, wie sagt man da, Work-Life-Balance sein. Das kann doch sein, äh, er ist einfach besser dann drauf.
1: Ja, das habe ich gesehen, wie er Gucci-Party gemacht hat und hat dann drei Tage später äh, gegen Bochum gespielt und wurde in 45. Minuten ausgewechselt. Also da sag mal bitte, wie gut er gespielt hat. Nein, es ist einfach so, die Priorität liegt bei dem einen oder anderen Spieler halt auch teilweise außerhalb des Platzes. Da haben sie mehr, wenn sie ihren Fosseur einfliegen lassen. Sie haben ihre Kopfhörer auf, die ungefähr ein Durchmesser von der Spannweite von einem Adler haben wir so von vier Meter ich finde es ich find's grausam. Ich glaube, dass der Fokus nicht mehr so sehr auf dem Fußball liegt. Bei dem, bei dem einen oder anderen Spieler, äh, da ist es wichtig, dass man, dass man mit so Malern-Lackierer-Anzug für Gucci läuft, dass man zum Friseur geht. Ich, ich kann mich mit sowas äh, nicht anfreunden. Ich, äh, ich glaube, Fußball sollte noch Fußball sein und kein modischer oder kein Laufsteg. Und, und und das regt mich manchmal auf. Und deswegen liege ich auch manchmal samstagsmittags auf der Couch und schlaf während der, während der, der, der Konferenz ein, weil es einfach langweilig ist. Hast du eigentlich einen Friseur? Ich habe einen Friseur, der kostet genau sieben Euro und ich bin in drei Minuten fertig. <lacht> ja, okay, konntest du dich dann immer aufs Training konzentrieren damals, das war natürlich auch wichtig. Ja, aber Olli, Olli nochmal, ich, 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 ich habe einfach ein Problem damit. Ich, Fußball ist immer noch so ein bisschen so ein kleiner kampfsport und, und, wenn ich dann, wenn ich das sehe, wenn sie ihre Gummibänder da in der Haare haben und, und sind da zwölfmal am, äh, ob das Chan ist, der einen Pferdeschwanz hat, der achtmal im Spiel seine Haare zusammen macht, hinne, das Gummiband wieder rein macht oder Julian Brandt, äh, sollen sie zum Friseur gehen, sollen sie die Haare ein bisschen kürzer schneiden lassen, aber die, die, die sind mehr mit ihren Haaren, mit ihrer Haare beschäftigt, wie wie, wie mit äh, während dem Spiel mit dem Spiel. Und das ist das, was mich so drüber ärgert. Äh, aber nochmal, das müssen die selbst wissen. Ich muss zum Glück mit denen nicht zusammenarbeiten, weil äh, bei mir gäbe es ein äh, äh, Friseurverbot. <lacht>
0: In alle lange Haare. Ja. <lacht> ähm, Schalke 04 ist es nicht letzter, weil die nie zum Friseur gehen. Ähm, da, oder nur zum Friseur gehen, weiß ich gar nicht. Aber jetzt haben die ja mal dreimal nicht verloren. Ist das jetzt gut, weil sie dreimal nicht verloren haben oder sind es eigentlich doof, weil sie dreimal noch nicht mal ein Tor schießen? Wie siehst du das aus? Die haben ja auch, glaube ich, gefühlt 43 Spieler im Winter gekauft. Aber ähm, die spielen auch alle und es scheint ja alles stabiler zu sein und kompakter zu sein. Aber irgendwie ist das alles so dann doch mühsam.
1: Ja Gott zum, am Schluss wird es nicht reichen, wenn du nur unentschieden äh, äh, oder nur einen Punkt holst. Du musst natürlich auch mal äh, Spiele gewinnen. Das haben sie jetzt die letzten äh, zwei oder drei Spiele, glaube ich, unentschieden gespielt, waren auch für, gegen Wolfsburg die bessere Mannschaft. Aber letztendlich geht es hier um drei Punkte und du musst, wenn du Tabellenletzter bist, wenn du fünf Punkte Rückstand hast, äh, auf dem Nicht-Abstiegsplatz oder auf dem äh, Relegationsplatz, dann musst du irgendwann mal Spiele gewinnen. Dann helfen dir nur drei Punkte. Die Spiele werden immer weniger und dann nützt dir ein Punkt nichts äh, da musst du da, aber die Qualität ist einfach nicht ausreichend äh, äh, bei Schalke 04, dass ich sage, ich glaube, die schaffen das noch. Ich glaube, Schalke 04 wird absteigen, weil die Qualität einfach auch in der Offensive, und man darf ja auch nicht vergessen, auch defensiv sind sie nicht sehr stabil. Von daher glaube ich, ist Schalke Absteiger Nummer eins.
0: Ich sag ja, ähm, fatal war für die, dass die aus Versehen aufgestiegen sind. Natürlich ist es besser, in der Ersten Liga zu spielen, aber die der Kader, die Mannschaft war gar nicht bereit für die Erste Liga, die Finanzen dann im Prinzip auch nicht. Und äh, Schalke nur für in den letzten drei, vier Jahren, was das Image angeht, ist so dermaßen in den
1: Keller gesunken. Ähm, eigentlich sehr traurig für die ganzen schalke Fans. Olli, ich glaube, dass die Fehler ganz woanders erlagen. Ich glaube, dass man große Fehler gemacht hat mit Clemens Dönnies, äh den in der Situation äh, zu bitten, dass er aufhört äh, oder rauszuschmeißen oder gegen ihn vorzugehen. Ich glaube, das war der große Fehler. Clemens, nochmal, äh, ich mag ihn als erstes Mal. Äh, es ist nachgewiesen, dass er mit mit seiner Firma keine großen Fehler gemacht hat. Dass alles nicht der Wahrheit entsprach, was man was man gesagt hat, was da alles passiert wäre. Das verbesserungswürdig war, weiß er selbst, glaube ich, hat er auch getan. Aber so ein Mann, der jedes Jahr die Löcher, die Finanzen gestopft hat, äh, der 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 äh, viel Geld investiert hat in den Verein, äh, äh, den äh, da so abzusägen und so so rauszuegeln, äh, ich glaube, damit hat es ja auch begonnen mit äh, für Schalke. Dann kam natürlich Corona-Krise klar, äh, leere Stadien. Äh, teilweise sieben Trainer auf der Payroll drauf gehabt, äh, Geld verbrannt, wie schlimm man geht, aber wenn ich dann noch einen Sponsor verliere, so wie Gazprom, äh, wissen wir alle, warum man den verloren hat, dann hältst du das nicht auf und das kann Schalke 04 nicht auffangen. Clemens Tönjes nochmal, das war Anfang vom Ende äh, für Schalke 04 wenn die jetzt wieder absteigen sollten und davon gehst du ja aus äh, wann sehen wir die denn dann mal
0: wieder in der ersten liga ich glaube ja das ist dann die verschwinden im nirwana und wird mindestens ein zweites
1: hamburger sv Na, du hast du hast es ja gerade gesagt ich glaube dass dieses jahr der aufstieg zu früh kam ich glaube es wäre besser gewesen für schalke noch mal ein jahr äh, zweite liga sich ein bisschen äh, zu sanieren ein bisschen äh, das ruhige anzugehen aber ein jahr zweite liga dann sofort wieder aufsteigen natürlich will man erste liga spielen aber ich glaube, Schalke 04 hat das nicht gut getan. Ich glaube, man hätte noch mal ein Jahr sich sanieren müssen. Man hätte, äh, gucken sollen, dass der, der eine oder andere Trainer von der, von der Payroll verschwindet, dass man den einen oder anderen Spieler wegkriegt, dass man keine 40 Spieler im Kader hat. Äh, da hätte ein Jahr noch zweite Liga ganz gut getan. Ja, wenn sie jetzt dieser wieder absteigen sollten, ich glaube, es kann so irgendwann mal so ein HSV-Syndrom eintreten auf Schalke. Aber es muss ja dann nicht schlecht sein, wenn man mal zwei, drei Jahre zweite Liga spielt, weil die Fans sind einmalig, Der Stadion wird trotzdem ausverkauft sein. Von daher wollen wir hoffen, dass Schalke irgendwann mal wieder der Verein wird, der vor Jahren mal war.
0: Wir sind hier bei Basler Ballert und er ballert hier äh, minütlich einen raus. Schalke ist für ihn abgestiegen. Ähm, der zweite Club, auch ein Traditionsverein, der im Moment auf einem Abstiegsplatz ist, ist der VfB Stuttgart. Seitdem Bruno Labbadia da ist, läuft ja alles besser, das Training ist besser. Die Jungs müssen früher aufstehen, laufen um sieben Uhr schon um das Trainingsplatz. Alles gut, alles bestens und was passiert? Sie sind auf dem Abstiegsplatz.
1: Ja, ich, ich habe, wie ich es erfahren habe, dass Bruno als erstmal magisch Bruno ist ein toller Trainer, hat es schon bewiesen, dass er Vereine auch retten kann. Was mich aber gewundert hat, ist, dass er, dass er alles völlig umgekrempelt hat. Ich glaube, halb sieben Training oder sieben Uhr morgens Training. Da haben ganz Stuttgart hat geschwämt davon, wie toll das ist, dass mal was völlig anderes gemacht wird. Ich habe vor wie ich das erste Mal das gehört habe, ich habe gesagt, der Schuss geht nach hinten los. Ich glaube, dass die Spieler nicht damit einverstanden sind, morgens um 7 Uhr zu trainieren. Die, 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 die Spieler, ich die Spieler, glaube ich, ist auch wichtig, dass sie, dass sie morgens zum Training ausgeschlafen kommen. Und wenn du, und dann müssen wir alle ehrlich sein, wenn du morgens um, um 6 Uhr aufstehen musst, natürlich muss ein normaler Arbeiter das auch. Die Spieler sind es aber nicht gewohnt, um 6 Uhr aufzustehen. Äh, sondern um sechs Uhr vielleicht nach Hause zu kommen, äh, dann zum Training zu gehen. Ich habe gesagt äh, von vornherein, das war ein Fehler. Ich glaube, dass das äh, dem dem Brunner wieder auf die Füße fallen wird. Äh, die, 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 ich glaube, dass auch der VfB Stuttgart noch äh, es wird alles besser, hat man ja gehört. Jetzt im Moment ist alles schlechter. Man ist, wie gesagt, mit auf dem Aufstiegsplatz, Abstiegsplatz. Abstiegsplatz. Ich glaube, damit hat man sich keinen Gefallen getan, um zu versuchen, einen Verein oder eine Mannschaft völlig umzukrempeln. Dass man gewisse Dinge verändern muss, das, da bin ich bei ihm. Aber, aber ein Training morgens um 7 Uhr zu machen, dass die Spieler früh wach sind und von dann noch vor allem bis abends 18 Uhr dabei sind. Ich kenne das selbst, wenn du zehn Tage im Trainingslager warst, da möchtest du irgendwann mal die nach nach sechs Tagen die Spieler nicht mehr sehen, weil du einen Lagerkoller hast. Und das sehe ich da genauso. Wenn du von morgens um sieben Uhr oder halb sieben bis abends 18 Uhr immer die gleiche Fresse siehst, äh, dann kriegst du irgendwann mal Schwindelanfälle und es braucht kein Mensch. Und das, glaube ich, ähm, hat man unterschätzt. Am Anfang toll, alles schön, klar, alle neue neue Methoden. Aber ich glaube, sie war nicht richtig. Das habe ich aber vor zwei Monaten schon gesagt. Da gab es diesen Podcast Basler Ballern aber noch nicht, deswegen hat das keiner mitbekommen. Korrekt, korrekt. Nein, äh, es ist so. Ich, ich, ich glaube, du tust, da, du tust da bei den Spielern keinen Gefallen, das geht am Anfang mal ganz gut, aber du tust da bei den Spielern keinen Gefallen, wenn du sie, wenn du meinst, mit einem Frühtraining um 7 Uhr morgens äh, äh, holst du die, die Jungs aus dem Bett, Das sind 18, 19-Jährige dabei, da sind Ältere dabei, denen es vielleicht weniger ausmacht, aber die Jungen die jungen Spieler wirst du damit nicht auf deine Seite kriegen. Aber Mario, es hat ja nichts damit zu tun, dass du um Simo trainieren musst. Äh,
0: guck dir Zagadou an, der zweimal im Strafraum hinlangt und zweimal gibt es einen Elfmeter gegen Stuttgart. Und deswegen verlieren die in Freiburg, obwohl sie angeblich die bessere Mannschaft waren. Oder hat, hat das eine hat das mit dem anderen nichts zu tun? Das ist für mich der Deptest des Wochenendes gewesen. Sorry, äh, Monsieur Zagadou, aber... Wenn es dann eben nicht läuft, dann läuft es eben richtig nicht
1: gut. Ja, aber, aber aber gut, das kann ja auch mal passieren. Ne? Natürlich musst du da als Spieler cleverer sein. Da musst du, da musst du, darfst du halt nicht so so dahin gehen. Aber aber auch das kann ja mal passieren. Du kannst ja auch mal theoretisch zwei Eigentore in einem Spiel machen. Äh, da kann ja auch kein Mensch was dafür. Das kann immer mal passieren. Aber das sind einfach so 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 Anzeichen dass die Spieler vielleicht auch mit dem Kopf irgendwo ganz woanders das sind. Ich meine, ist er kein kein junger Spieler, sondern ist er auch schon ein erfahrener Spieler. Aber nochmal, das das trägt nicht dazu bei, dass Stabilität da reinkommt und das wird für den VfB Stuttgart genauso schwer wie Schalke oder auch für die Berliner. Berlin hat jetzt ein Spiel gewonnen, das war jetzt einmal ganz gut, aber auch da ist noch nicht viel passiert, weil es gibt ja noch ein paar Spiele zu spielen, mit einem Sieg kommst du nicht weiter. Das sagt der Experte und der
0: muss es wissen. Du hast ja schließlich 12.876 Bundesligaspiele, glaube ich.
1: Ne? Jetzt hast du aber eins vergessen.
0: Ah, ja, wieder ja. Eins, Dieses eine da, genau. Ähm, wenn wir da unten sind, müssen wir auch noch mal ganz kurz über meinen, ja, soll ich mal soll ich mal frech sein, Mein Abstiegskandidat, äh, dann Nummer zwei nach Schalke da sein? Da bin ich gespannt. Was machen wir? Auf, weil es eine Truppe ist, die damit gar nicht rechnet. Und ähm, das ist Hoffmann. Ein, ein guter Kader, neuer Trainer, zack, kriegen sie erstmal drei Stück von Leverkusen. Ähm, das ist sowas, wo du dann immer hörst, jede Woche, ach, ihr seid eigentlich zu gut abzusteigen, ihr habt so einen geilen Kader, da passiert nichts. Und dann, genau was du eben gesagt hast, die Spiele werden immer weniger, immer weniger, dann verlierst du ihn nochmal da und dann nochmal. Die anderen gewinnen auf, auf einmal, wie hier die Hertha und zack, guckst du auf die Tabelle, oh, hoppala.
1: Ja, aber, aber Olli, da sind wir ja schon wieder bei einem Thema, äh, was mich mittlerweile auch so sehr stört in der Bundesliga oder auch in der dritten liga man holt einen André Breitenreiter, der ist in Zürich Meister geworden. Ja. Er weiß selbst nicht genau, wie sie Meister geworden sind, aber er hat es nun mal geschafft. Er hat ja schon bewiesen, dass es nicht geht in der Bundesliga mit Breitenreiter. Ne? Er ist auf Schalke gescheitert, äh, rausgeflogen, Er hat ja schon den einen oder anderen Verein äh, gehabt und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, ich verstehe da Vereine nicht, wie man dann hingehen kann und holt so einen, weil er in Zürich äh, Meister geworden ist, unglücklicherweise, Uh, holt man ihn und meint uh, eine neue Ära von Fußball einzuleiten. Ich gebe dir recht, also ich habe eigentlich gedacht, du hast keine Ahnung von Fußball, aber jetzt uh, nach dem Hoffenheim-Thema glaube ich, du hast doch ein bisschen Ahnung von Fußball. Uh, ich glaube auch, dass Hoffenheim uh, ein großes Problem dieses Jahr kriegt. Uh, man hat aber, muss ich dazu sagen, Gott sei Dank richtig reagiert, hat den Trainer äh, freigestellt und hat einen für mich einen hervorragenden Trainer geholt mit Matarazzo. Ich hätte auch Stuttgart, an Stuttgart Stelle hätte ich ihn nicht entlassen, weil alles, was man von ihm hört, er kam im Verein super an, er kam mit der Mannschaft super klar. Natürlich waren die Erfolge nicht, da, muss aber ein hervorragender Trainer sein. Ich glaube, da hat roffenheim richtig drauf reagiert. Der Fehler war nur, Breidenreiter zu holen, weil Nochmal, ich, ich, ich kann eines nicht verstehen, dass man immer wieder einen Trainer dann irgendwo hinholt, der ist schon in der Bundesliga mit Schalke 04, der damals noch viel Geld zur Verfügung hatte, äh, um eine Mannschaft aufzubauen, der sich auf Schalke gezeigt hat, dass er es nicht kann in der Bundesliga. Das ist vielleicht halt auch ein Schritt zu hoch für manch einen Trainer. Aber immer wieder kommen sie in der Bundesliga unter. Ja, und die Vereine müssen sich dann am Schluss die Fehler eingestehen dass sie den falschen Trainer geholt haben und auch, ich glaube Rosen ist das ne? in, in Hoffenheim als als Sportdirektor, sollte dieser Schuss jetzt mit Matarazzo nicht sitzen, dann muss man natürlich auch über seine Position nachdenken, weil er hat auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Hoffenheim auf dem, äh, auf dem absteigenden Ast ist. Das wird spannend in Hoffenheim. Äh, ja, gut, spannend. Bin sicher. Wie, spannend du hast wird ja nur in Hoffenheim, ja nur aber außerhalb. Also, außerhalb äh, nicht, weil... Nicht. <lacht> ist ja auch nicht so Fisch und Fleisch. Da
0: waren ja, glaube ich, äh, gegen Leverkusen wahnsinnige 20.000. Also da rennen ja dann wirklich auch alle hin, wenn... Ja, Leverkusen hat ja auch 13, äh, mitgebracht. 13 Stück mitgebracht. <lacht> ja, genau, fast voll ja. Ähm. Du hast ja, glaube ich, auch mal einen Trainerwechsel miterlebt. Wie geht das, wie, wie, wie spannend ist das dann eigentlich für so, für so eine Mannschaft? Ist man da neugierig oder sagt man, ach, scheiße, ich hätte lieber mit einem anderen Trainer,
1: den den wollte ich jetzt gerade nicht oder ich hätte lieber den alten behalten. Was ist so bei dir so alles so passiert? Naja, ein Trainerwechsel spricht ja nicht für die Mannschaft. Ja. Na, das muss man ja auch klar und deutlich sagen. Also, äh, äh, wenn du wenn du wenn Trainerwechsel vorgenommen wird, heißt es immer, dass die Mannschaft keine Punkte geholt hat, dass die Mannschaft schlecht gespielt hat. Ich habe Gott sei Dank nicht so viele Trainerwechsel äh, miterleben dürfen, äh, aber, aber mittlerweile ist es halt so, wie gesagt, der Trainer ist ja immer das leichteste Glied in der Kette, was für mich auch immer unverständlich ist, äh, dass immer der Trainer gehen muss. Aber das, das ist nun mal so, der Trainer ist der Billigste, äh, der dann gehen muss. Man meint ja dann immer, da kommt ein neuer Trainer. Das funktioniert auch manchmal, zwei, drei Spiele, vielleicht auch im ersten Spiel. Aber auch in Hoffenheim hat man gesehen, es funktioniert nicht unbedingt äh, gleich im ersten Spiel. Es gibt auch andere Vereine, wo es nicht gleich funktioniert hat. Äh, aber das, das sind einfach so Dinge, da muss sich doch jede Mannschaft hinterfragen. Wenn in einer Saison zweimal der Trainer gewechselt wird, äh, 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 ob das nicht nur am Trainer liegt oder vielleicht auch an der Qualität der Spieler. Und dann muss man auch sagen, da muss man mal einen Sportdirektor, der ja mit dafür verantwortlich ist für die Mannschaft, sollte man dann auch hinterfragen, warum dann immer nur der Trainer? Warum schmeißt ein Sportdirektor einen Trainer nur raus, wenn der Trainer und der Sport Sportdirektor Spieler kaufen oder einkaufen zusammen? Warum muss dann ein Sportdirektor nicht mitgehen? Ist immer so eine Frage, die ich mir seit Jahren schon stelle, warum nur der Trainer gehen muss. Manche Sportdirektoren holen drei, fünf Trainer und bleiben immer noch da. Komischerweise, haben wir ja auch teilweise in Wolfsburg gesehen, es ne? sind ja auch viele Trainer, mussten da gehen und der Sportdirektor ist immer geblieben. Äh, aber Jörg hat auch, muss man auch dazu sagen, guten Job gemacht. Aber das sind so Dinge, die, 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 die sind so alltäglich geworden. Da, da spricht man gar nicht mehr drüber. Der Trainer weg, ja, da kommt ein neuer, das wird schon gehen irgendwie. Aber der, der Sportdirektor... Bleibt immer. Und deswegen, ich, ich, ich glaube, dass man, wenn man einen Trainer dann auch entlässt, okay, einmal geht's, aber wenn ein zweites Mal ein Trainer entlassen werden muss, dann muss der Sportdirektor mitgehen. Wie gut ist eigentlich der Trainer von aus Osnabrück? Der ist äh, ein Traum. Also, der, der ist Tabellenführer, vier Punkte Vorsprung und äh, außergewöhnlich. Ja, wer kann das sein? Weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt zwei, Ricardo mein äh, Mittrainer und Aha. da gibt es noch, ähm, also das bin ich selbst, ja. aber dass ich Weltklasse als Trainer bin, habe ich ja schon bewiesen. Ja, um Gottes Willen. Ich glaub, also wo ja. bewiesen, weiß ich jetzt nicht, aber, aber ich, ich irgendwo, war halt mal Trainer. Ja, irgendwo hast du es bewiesen. Genau. Ja. Diese eine
0: Trainingseinheit damals, die war ja echt gut. Ja, bei Kel, <lacht> mit kurze Hose und ohne Handschuhe. <lacht> Ähm, Abschließkampf, kurz Ende, also ich sag Schalke, ich sag äh, Hoffenheim und Relegation, weil ich mich nochmal drauf freue, Hertha gegen HSV. Äh,
1: ich sag Schalke, äh, ich, sag, äh, ich sag Stuttgart und ich sag Relegation Hoffenheim.
0: Wird notiert, wir werden das prüfen ähm, und... Wir wollen jetzt nicht zwingend heute von Platz 7 bis 14 noch weiterreden. Das machen wir in den nächsten Tagen und Wochen. Aber wir müssen auch mal ein bisschen noch vorausgucken, denn wir haben eine internationale Woche. Ich will dir nur noch mal sagen, dass Frankfurt nicht diese Woche spielt gegen die AB. Ja, ja, ist gut. Ähm, das ist nächste Woche. Ich sag dir dann nächste Woche Montag Bescheid. Genau, gegen wen sie dann spielen und gegen wann sie, sie spielen.
1: Das sag mal auch die Uhrzeit bitte.
0: mache ich. Ähm, ich weiß nur, dass morgen, ähm, sind wir wieder bei den Bayern. Die müssen wieder nach Paris. Da, da, also Gnabry wird sich da wohlfühlen, weil er da öfter, öfter ist, auch in der Freizeit. Mal gucken, was er morgen anzieht. Ja, das weiß ich schon. Er wird wahrscheinlich das Trikot des FC Bayern anziehen. Aber die Frisur wird spannend. Und jetzt ähm, ja, Mbappé und Messi sind ja schwer verletzt, spielen trotzdem morgen. Ähm, ist das alles, äh, ja, was ist das? Ähm, Geplänkel, Machtspielchen, äh,
1: Taktik? Naja, das ist ja Quatsch. Also ob Mbappé äh, davon ist, geht Nagelsmann ja schon die ganze Zeit aus. ne? Wenn er nicht spielt, ist es okay und wenn er spielt, ist es genauso okay, weil die Bayern sind darauf eingestellt, dass sie spielen. Äh, sie haben ja heute schon mit der Beide trainiert, äh, Messi und Mbappé. Äh, Ob es jetzt letztendlich reicht, das, das muss man dann sehen. Wie schwer die Verletzung war, wissen wir alle nicht. Aber Julian ist ja davon ausgegangen, dass Mbappé und Messi auf jeden Fall spielen. Also von daher nochmal, es ist auch wurscht. Wenn sie spielen, ist er noch besser, weil da können sie alle Spieler gegen ihn beweisen. Dann sollte die Motivation ja noch größer sein. Wobei, Einzug ins Viertelfinale, Paris ja schon mal gegen Bayern, mehr Motivation geht ja nicht. Die teuerste Mannschaft der Welt, gefühlt, sind sie wahrscheinlich auch mit Manchester City, die zu bezwingen, ist doch geil. Ist doch eine schöne Motivation.
0: Und die ähm, Franzosen haben ja am Wochenende äh, in Monaco um 3-1 verloren. Angeblich, aber das war, glaube ich, Pokal, ne? Ja, Pokal, angeb angeblich mit einer B11, was sind das eigentlich für Zeichen? Macht man sowas?
1: Ja, das machen doch viele mittlerweile, dass man sagt, die B11, wobei bei Paris die B11, die möchte ich dann gern mal sehen, äh, mit Namen. Also ich glaube, dass die in jeder äh, Bundesliga-Mannschaft alle spielen würden. Ja, aber das machen ja viele, die Spieler dann zu so schon, für, für das große, weil die Champions League. Wollen wir doch ehrlich sein. Paris, Ligue 1 interessiert kein Menschen. Pokal, Frankreich interessiert kein Menschen. Also von daher äh, machen die, sagt man eigentlich Pariser? Darf man das nur sagen? Also die Pariser machen ja alles richtig. Darf man sagen, oder? Äh, Darf ja, ich. An was hast du da gedacht? Ja, die, die, die gestern, die man weiß ja nie, wenn du <lacht> heute musst ja auf jedes Wort aufpassen, was ja, du, du sagst. Die sitzt. Menschen,
0: die in Paris leben, das sind Pariser und ja,
1: Pariserinnen hört, auch. Da hört einer zu und, und ja, ja, dem ja. gefällt es dann nicht und dann legt er äh, beim Bundesgerichtshof Beschwerde ja, ein. Mach dir keine Sorgen, ich verteidige dich. Dann sehr gut. Also <lacht> äh, also das ist ein normaler Vorgang, dass die Spieler äh, geschont werden vor so einem großen Duell in der Champions League, weil die Champions League ist äh, für die League A äh, das Zehnfache an Wert. Und von daher äh, war das ja klar, aber auch das äh, ist keine Überraschung, dass da der eine oder andere Spieler geschont wird.
0: Hat ja der FC Bayern während des Spiels dann auch immer, da kamen die ja, kleinen echt, echt. Kienis, äh, Tell und Ibrahimovic. Korrekt. Nicht der Slattern, sondern äh, sein Enkel. Mm -hmm. ähm, machen die ja auch. Ich habe immer bis, eigentlich bis heute, bis ich hier zu dir gefahren bin, gedacht, äh, der FC Bayern äh, fliegt raus. Jetzt, wo ich
1: dieses bayern gehen spüre, fühle von dir, glaube ich, die Bayern kommen weiter. Ja, ich, ich, ich glaube, dass das ein 50-50-Spiel ist. Also das ist da kommt äh, keiner weiter, das ist auch doof. Nein, <lacht> das ist Tagesformabhängig. Ja. Das ist äh, äh, wichtig ist die Tor, die auswärts äh, geschossenen Tore, dass die äh, weggefallen ist. Äh, man muss äh, in, in Paris. Man hat Bayern hat die Chance in Paris zu gewinnen. Paris hat aber auch die Chance in Bayern äh, Bayern richtig wegzuklatschen. Also das ist ein, ein Spiel da geht's um Kleinigkeiten, da geht's auch um die Tagesform der einzelnen Spieler, wenn wenn Sané, Musiala und und Coman und und choupo eine hervorragende Form haben, defensiv Aubamecano, Pavard und und Delight, äh, Delight, Licht, Licht, äh, gute Form haben, dann ist da alles möglich, aber umgedreht genauso, wenn die Offensive von Paris, die können natürlich auch Aubamecano und Delicht können sie auch äh, schwindelig spielen. Und deswegen, ich freue mich auf dieses Duell, ich freue mich auf dieses Spiel, weil weil ich glaube, das ist so, das ist das Gefühl, könnte es auch ein Endspiel sein.
0: Trash-Talk-mäßig wird es unentschieden, weil ja bei den Bayern auch so viele Franzosen spielen. Ne? Können, sie, können Sie ja die ganzen französischen Schimpfworte kennen es, Sie. Oder?
1: Genau, die können sich
0: nicht gegenseitig beleidigen, weil sie alles verstehen. Ja, also Bayern wird spannend, aber ich, ich sag Tendenz, ich sag nicht 50-50, ich sage 55-45 für den FC Bayern. Dafür sind Bin die auch einfach bei dir. abgewichst, sage ich mal. Und da kommt es doch drauf an, wenn es drauf ankommt. Haben wir auch in Mainz gesehen, ne?
1: da ist ein Wettbewerb, das ist der Pokal, zack, 4-0, Ruhe. Ja, sie standen natürlich auch im Main so ein bisschen unter Druck, ne, nach den zwei Unentschieden, aber aber auch da sieht man wieder die Bayern, wenn wir die wenn die sie ein bisschen zusammenreißen, sie haben sie wohl dann danach auch oder vor dem Pokalspiel ja zusammengesetzt ohne Trainer. Ich glaube, dass das auch funktioniert und ich glaube auch, die die Spieler sind heiß da drauf. Äh, gerade bei so einem Gegner, äh, da mal letztes Jahr gegen Villarreal äh, rausgeflogen ist im Achtelfinale, äh, dass man, dass man zeigen will, dass man wieder da ist.
0: Dann gucken wir schnell mal auf Mittwoch, da gibt es auch ein Champions-League-Spiel. Du weißt auch, wer da nicht spielt? Äh, ja, er spielt nicht Frankfurt. <lacht> er spielt Dortmund. Und auch da war ich so, ja, als die Auslosung kam, dachte ich, oh nee, Wiedersehen. Und jetzt sage ich, äh, äh, willkommen Viertelfinale, weil ich glaube, Borussia hat im Moment, äh, wie sagt man das Momentum? Es läuft selbstbewusst. Chelsea kauft äh, 712 Spieler im, im Winter, aber irgendwie im Mittelfeld äh, Premier League, äh,
1: alles unruhig. Also, wenn ich jetzt wann dann? Ja, ja, ich, ich habe, äh, nach der Auslosung habe ich gedacht, es können alle vier Mannschaften weiterkommen, es können aber auch alle vier rausfliegen. Mhm. Also, auch da ist es so ein Spiel, im Moment hat Dortmund die bessere Form gegenüber Chelsea, ich glaube, Chelsea haben am Wochenende auch wieder verloren, wenn ich es richtig... Ich habe unentschieden in West Ham, glaube ich. Oder kann sein. Unentschieden, ja. Ist aber wie verlieren. Ja, ja eigentlich ja. Nein, äh, auch da Dortmund im Moment in einer tollen Form, wie gesagt, aber Champions League ist was anderes. Chelsea ist eine abgewichste Mannschaft, äh, die sicherlich anders agieren werden, wie es vielleicht der eine oder andere Bundesligist äh, in Dortmund tut. Äh, wie gesagt, ich wünsche mir, dass alle Mannschaften weiterkommen, aber... Theoretisch kann passieren, dass auch alle rausfliegen und wir gar keinen Viertelfinalisten haben, weil es alles schwere Gegner sind. Ein Diplomat. Ja, normal. Also manchmal. In,
0: in Berlin suchen die gerade einen regierenden Bürgermeister. Das da hätte ich das, Zeit. Ich. Ja, also ich auch Der schlechter kann man es ja machen. Eben, das ist ja dein Niveau, das passt doch. So Perfekt, ist es, ja, so und ist es. Und sie hat ein bisschen Spaß.
1: Korrekt. Was würdest du da machen als Bürgermeister Raucherknei. das erste wäre wieder Raucherkneipen. Raucherkneipen und Herr der BSC abmelden. Nee, 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 Herr der BSC nach vorne bringen. Wie? Tja, die Stadt muss Geld geben, soll soll mal richtig einkaufen. Machen ja andere Städte auch. Geld hatten sie ja angeblich gehabt, irgendwas über 300 Millionen fällt mir ein. Ja, da muss man mal gucken, wo die hergekommen sind. Was man kauft, sind. ne? Ja, weiß man ja nicht, wo ja. äh, das ganze Geld hergekommen ist oder ob es überhaupt so viel war. Ähm, du hast eben gesprochen,
0: bevor wir zum Ende kommen, bei Schalke mit Tönnies war Oder ist das vielleicht auch kompliziert bei der Hertha, wo ich gerade drauf komme, mit so einem Ultrapräsidenten, die jetzt auch andere... Wie soll ich sagen, ähm, Wertigkeiten haben, Zecke Neuendorf reinholen. Ich mag halt immer dieses nicht dieses Stallgeruch. Was, was bedeutet das eigentlich? Ja,
1: die haben ähm, einen Stall aufgebaut, da muss ja, jeder Spieler mal rein, muss <lacht> da riechen. Ja, muss man dran riechen und dann, dann findet man sich in der zweiten Liga wieder. Also das mit Freddy Bobic, das mit da schnell einhaken, ja. also das war ein abgekadertes Spiel. Gegen Freddy? Also Freddy hätte, glaube ich, wenn ich es richtig um Schirm habe, zum 1. Februar hätte sich sein Vertrag verlängert. Und egal, ob der 16-0 gewonnen hätte gegen Union, man hätte ihn trotzdem gefeuert. Das mit dem Präsidenten, muss man ja sagen, das ist ja lächerlich mittlerweile. ne? Dass ein, ein, äh, und er sich dann hinstellt danach und sagt, ja, nee, musste. wir wollen komplett umstellen. Äh, zeige Neuendorf, und ich weiß gar also nochmal, ist gar nicht böse gemeint, aber der andere Sportdirektor, wie heißt denn der, kennt denn jemand, weißt du, wie der heißt? Heißt er Bertram oder Weber? Nee, Weber. Bertram Weber? Ja, siehst <lacht> du? da so? geht doch schon los. Also Zecke Neuendorf, ja, kennen wir alle. Ja. Ist jetzt aber kein großer Sportdirektor, würde ich jetzt mal behaupten. So den Zweiten, der der Sportdirektor sein soll, den kennt kein Mensch.
0: Wir haben hier einen Experten im Podcast, Mario Basler, den frage ich mal. Ähm, wie heißt der Sportdirektor von Hedda
1: BSC? Keine Ahnung. Ich weiß nur, <lacht> dass man einen Präsidenten hat, der, der äh, einen Verein umkrempeln will, am liebsten wahrscheinlich mit mit dem mit ganzen Fanclub in der Vorstandschaft. Äh, so funktioniert es aber nicht. Und der, der Präsident, äh, wie gesagt, auch der wird sich ja auch noch umgucken. Das wird noch ein, äh, da bin ich gespannt, wie die Geschichte am Schluss seit der BSC ausgeht. Und wir werden das jetzt wöchentlich verfolgen. So machen wir es. Denn
0: Basler ballert dann wieder einen raus. Äh, Mario, eigentlich haben wir ne? Gibt es noch irgendwas,
1: was du sagen willst? Irgendein Thema, was du noch besprechen möchtest? Nein, ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate, mhm. äh, wenn, wir, wenn wir hier zusammensitzen und, und, und quatschen uns die Seele aus dem Leib ja. über, über den schönsten Sport, äh, den es gibt. Also Fußball, American
0: Football. Ach, nee. Über Fußball <lacht> zu sprechen,
1: nein. Äh, es kommen spannende Wochen auf uns zu mit Champions League, mit DFB-Pokal, mit der Meisterschaft, die die Moment ja mal spannender ist wie die letzten 35 Jahre. Von daher freue ich mich, jeden Montag mit dir hier zu sein und, und zu quatschen, was am Wochenende passiert ist oder was unter der Woche auf uns zukommt.
0: Und jede Woche ballert Mario einen raus beim Podcast Basler Ballert powered by newsflash.de. Wir freuen uns, wenn ganz viele zuhören. Und ich denke mal, es wird viel passieren diese Woche und es wird nicht langweilig nächsten Montag. Mit Sicherheit nicht. In diesem Sinne, ähm, du bist ein Pfälzer. Was sagt man? Ich sage einfach Tschüss und du? Servus. Servus sagt der Pfälzer, ist ja. für mich auch neu. Wieder was gelernt. Deswegen muss man diesen Podcast hören. Er ist auch kulturell stark, man lernt was dazu. In diesem Sinne, alles Gute, bis nächste Woche. Ciao, ciao.